0: dan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di Yogyakarta cuaca cukup dingin kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama meskipun di ruang yang berbeda dalam rangka belajar bersama mengenal berbagai macam aturan Allah Subhanahu wa taala Tidak lupa kita mengucapkan asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Dan kebersamaan tidak harus kebersamaan fisik termasuk juga kebersamaan dalam arti kita punya uh, akidah yang sama, punya perhatian yang sama bahkan belajar tema yang sama. Karena itulah Abdullah bin Mubarak beliau termasuk salah satu di antara ulama yang jarang keluar rumah. Sampai ada sebagian di antara muridnya yang mengatakan ala tastauhis ala tastauhis. Apakah Anda tidak merasa kesepian? Kok selalu di dalam rumah? Apa enggak bosan? Apa jawab Abdullah bin Mubarak? Bagaimana mungkin saya bosan? sementara saya bersama Nabi Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan yang dimaksud oleh Abdullah bin warok adalah beliau selalu mengkaji hadis, sehingga mempelajari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari perkataan para sahabat riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat kata Abdullah mebarok itu bagian dari kebersamaan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-nabi Shallallahu Wasallam Sehingga sekalipun kita berada di ruang yang berbeda, berada di tempat yang berbeda, masing-masing live, melalui atau di tempat tinggalnya sendiri-sendiri, namun hakikatnya kita sedang melakukan kebersamaan yaitu belajar bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tema kajian kita di kesempatan kali ini adalah uh, riba dalam kehidupan sehari-hari. yang memilih tema ini adalah jama'ah dan bukan saya karena saya mengusulkan beberapa tema namun jama'ah mengendaki pembahasannya seputar masalah riba saya ada file dalam bentuk powerpoint tentang masalah riba namun eh, tadi sudah kita upayakan untuk screen share nah, namun belum sempat, belum-belum bisa ya ini host disabled participant screen sharing belum berhasil. nggak jadi masalah. Dan sebelumnya kami minta kepada para peserta yang ikut di telekonferensi melalui Zoom agar ya, semua suara dimatikan dan video juga dimatikan. Ini masih ada beberapa yang masih nyala ya. Suaranya, suaranya tolong di-mute. Mikrofonnya di-mute. Agar kita bisa lebih fokus dalam belajar. Baik, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan. Pertama kita akan bahas mengenai apa makna dari riba kajian ini sudah cukup sering saya sampaikan dan hmm. uh, rekamannya di youtube juga sangat banyak sehingga barangkali bapak ibu sudah sangat sering mendengarkannya sehingga mungkin nanti materi yang saya sampaikan barangkali bagi sebagian jamaah itu adalah pengulangan tapi nggak jadi masalah karena ilmu memang harus diulang dan barangkali hmm. nanti mukaddimah yang saya sampaikan tidak banyak kita bisa isi sisa waktunya dengan tanya jawab. Riba secara bahasa dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Kami ulang, riba secara bahasa dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. kita bisa menjumpai makna riba secara bahasa ini dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah di surat al haqqah ketika Allah menceritakan tentang siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir musuhnya para nabi Allah berfirman fa rabbihim, fa akhdatan musuhnya para nabi itu durhaka terhadap utusan Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap utusan yang dikirim oleh Allah, fa'akhadahum akhzatan rabiah, lalu Allah menghukum mereka dengan hukuman yang rabiah. Yang dimaksud dengan hukuman rabiah, siksaan yang rabiah, adalah siksa yang terus bertambah, yang tidak ada hentinya. Orang kafir ketika mati, maka dengan dosa kekafirannya yang dia bawa mati, dia akan mendapatkan hukuman di alam kubur. Orang mukmin ketika mati dan dia membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah ketika dia masih hidup. Berarti dia mati dalam kondisi membawa dosa tapi tidak sampai kekafiran. Lalu masing-masing dikasih hukuman oleh Allah. Orang kafir dihukum oleh Allah di alam kubur, orang mukmin juga dihukum oleh Allah di alam kubur. Tapi di sini ada perbedaan. Apa perbedaannya? Bagi mukmin, azab kubur itu mengurangi sebagian dosanya. Sehingga ketika seorang mukmin mendapatkan siksaan di alam kubur, misalnya dia melakukan dosa sampai grade 10, lalu dia di diadab di alam kubur, dosanya berkurang menjadi 5, atau berkurang menjadi 6, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Sisanya nanti akan dia jalani hukumannya di akhirat. jika Allah tidak mengampuninya sehingga azab kubur bagi seorang mukmin itu menghapus sebagian dosanya bagaimana dengan orang kafir azab kubur bagi orang kafir sebesar pun tidak mengurangi dosanya sehingga ketika di alam kubur dia dihukum oleh Allah dengan berbagai macam hukuman sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan itu tidak menyelesaikan dosanya Karena nanti di akhirat akan ada hukuman yang jauh lebih berat Itulah yang dimaksud Allah kasih hukuman kepada mereka Dengan hukuman Rabiah Hukuman yang tidak ada ujungnya Hukuman yang terus bertambah Dan makna Rabiah di disitu adalah Sesuatu yang terus bertambah Kemudian Istilah Rabiah atau kata Rabiah Secara bahasa juga bisa kita jumpai Dalam firman Allah di surat Al-Hajj Ayat yang kelima Ketika Allah menceritakan tentang kondisi bumi. Fa iza wa ambatat. Apabila aku turunkan air di atas permukaan bumi. Ihtazzat bumi itu bergetar. Warabat dan tumbuh. Diperhatikan, di sini ada kata wa rabat. rabat. di situ artinya adalah tumbuh. Sehingga yang awalnya yang awalnya kering kerontang Yang awalnya gersang ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan air hujan di atas permukaannya Tiba-tiba tumbuh rerumputan Jadi berwarna hijau Di situ Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata Warabat dan bumi itu tumbuh Ini makna ribas secara bahasa Kemudian makna ribas secara istilah Para ulama memberikan penjelasan bahwa ribas sara istilah itu memiliki dua makna. Ribas sara istilah dalam makna yang luas dan ribas sara istilah dalam makna yang sempit. Ribas sara istilah dalam arti yang luas. Maknanya adalah semua penghasilan yang haram dalam Islam. Semua pendapatan dan penghasilan yang dilarang dalam agama. Dan kita bisa jumpai riba dalam arti yang luas ini yang mencakup semua penghasilan dan pendapatan yang haram di beberapa pernyataan para sahabat. Di antaranya keterangan Ibnu Abi aufa radiyallahu anhu beliau pernah mengatakan "An jishu riba kha'in Orang yang melakukan transaksi najash hakikatnya dia pemakan riba pengkhianat. Padahal dalam transaksi Najasy itu belum tentu ada utang piutang. Dia tidak ada kaitannya dengan masalah tukar menukar uang. Tidak ada kaitannya dengan akad utang piutang. Tapi oleh Ibnu Abi Awfah, pelaku transaksi Najasy itu pemakan riba pengkhianat. Kenapa disebut sebagai pengkhianat? Disebut sebagai pemakan riba. Karena dalam transaksi Najasy, Ada orang yang mendapatkan keuntungan namun dengan cara yang dilarang. Karena ada unsur penipuan. Dan itu disebut oleh Ibnu Abi Awfah sebagai pemakan riba. Dalam arti riba secara luas. Yang mencakup semua pendapatan yang haram dalam Islam. Kemudian istilah riba dalam makna luas. Juga bisa kita jumpai dari perkataan Aisyah Radul Anha. mohon maaf sebelumnya saya belum memberikan penjelasan tentang apa itu transaksi najaj contohnya seperti ini si A dan si B lagi tawar menawar si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli di tengah mereka sedang tawar menawar tiba-tiba datang mukidi nah, mukidi ikut gabung lalu mukidi ditanya kepada si A penjualnya ditawar berapa sama si B Tadi saya buka harganya 5 juta, ini ditawar 3,5. Wah, barang kayak gini tuh saya berani bayar 6 juta. Didengar oleh si B. Maka begitu B mendengar kalimat ini dari Mukidi, dia pun termotivasi untuk segera beli, tanpa pikir panjang, jangan sampai benda ini e, dibeli oleh Mukidi. Padahal maksud Mukidi itu nipu. Tujuannya biar si B ini segera beli. maka transaksi seperti ini disebut dengan transaksi najash dan posisi mukidi disebut dengan najish yaitu orang yang melakukan transaksi najash mukidi nanti akan dikasih persenan oleh si A ketika mukidi dapat persenan itu karena si A berterima kasih kepada mukidi dengan sebab kamu si B mau beli barang saya padahal itu sebenarnya harganya cuma 2 juta ya Tadi saya tawarkan 5 juta, lalu si pin nawar 3,5 nggak saya kasih. Kamu datang berani 6 juta, ini saya kasih kamu komisi. komisi ini ketika dimakan oleh Mukidi, maka statusnya adalah uh, pemakan riba. Sebagaimana keterangan Ibnu Abi Aufa. Padahal di sini tidak ada utang piutang, tidak ada tukar menukar uang, tapi kenapa disebut pemakan riba? karena untuk mu mendapatkan uang dengan cara yang dilarang oleh syariat. Kemudian istilah riba secara istilah atau secara istilah dalam makna yang luas bisa kita jumpai juga dalam perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min suratil bakarah. Ketika Allah taala turunkan uh, bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Fi riba yang disitu berisi tentang haramnya riba. Khara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila masjid faharamat tijarata Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid, lalu beliau mengharamkan perdagangan khamr. Padahal jual beli khamr itu tidak ada kaitannya dengan riba. Tapi di sini disebut oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perdagangan khamr. Ketika Allah Ta'ala menurunkan firmannya tentang masalah larangan riba Karena hasil jual beli khamar termasuk uang haram Dan itu masuk makna dari istilah riba dalam arti yang luas Tayyip. Selanjutnya kita beralih ke pengertian riba dalam makna yang lebih sempit Riba dalam makna yang lebih sempit Pengertiannya adalah aziyadah bila tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang tambahan khusus yang dimiliki oleh pelaku akad tanpa ada penyeimbang ini screen share sudah bisa nah, alhamdulillah sudah bisa ya baik saya tampilkan di screen share Tadi kita sampaikan bahwasanya pengertian riba dalam makna yang lebih sempit yang dimiliki pelaku akad tanpa ada penyeimbang sebagai contoh misalnya ada orang yang utang 1 juta kemudian dia dikasih tempo selama 1 bulan Lalu saat pelunasan dia membayar senilai 1 juta plus 100.000. Bapak Ibu bisa lihat apa apa e, penyeimbang dari 100.000 ini? Enggak ada, kosong. Di sini saya tulis titik-titik. Penyeimbang dari 100.000 ini enggak ada. Tambahan inilah statusnya riba. <tuh> Coba bedakan dengan yang kedua. Ada orang yang melakukan usaha, modal 1 juta Lalu dia lakukan usaha Dari hasil usaha itu dia mendapatkan keuntungan modal balik 1 juta Dan mendapatkan keuntungan 500.000 ribu Apa penyeimbang 500.000 ribu ini? Penyeimbangnya adalah usaha Sehingga dia mendapatkan 500.000 ribu Karena dia memaksimalkan modal senilai 1 juta Untuk yang kedua ini, halal dan tayyib. Maka Anda bisa perhatikan, riba dan bukan riba itu bukan melihat nilai dan nominalnya, tapi melihat bagaimana cara mendapatkannya. Bisa jadi, ada yang nilainya kecil, cuma 100.000 ribu, tapi statusnya riba. Sebaliknya, ada yang nilainya besar, Namun didapatkan dengan cara yang halal, sehingga statusnya halalan atau yiba. Karena itu, riba dan bukan riba, itu bukan masalah besar dan kecilnya nilai. Tapi riba dan bukan riba adalah masalah bagaimana cara orang mendapatkannya. Tayyip, Anda bisa perhatikan, beberapa transaksi riba di dunia perbankan, seperti kur, ya. kredit usaha untuk rakyat itu nilai bunganya sangat kecil ada yang menawarkan 8% 8% per tahun 8% per tahun, sangat kecil bahkan saya pernah lihat ada yang menawarkan 7% per tahun ya, sangat kecil berarti Anda bisa lihat 7% dibagi 12 0, sekian per bulan padahal orang kalau bisnis ketika orang itu dagang bisa jadi dia jual dengan ambil untung ya, dengan ambil untung misalnya ya 50%. Bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih. Kadang dia ngambil untung misalnya sampai 100% juga ada. Dan ini diperbolehkan. Karena syariat tidak memberikan batasan ketika orang mengambil keuntungan. Sehingga sebagaimana dia boleh ngambil untung 30 persen, 40 persen, 50 persen, dia juga boleh ngambil untung 100 persen. Rata-rata seperti bisnis retail, itu untungnya 30 persen. Jualan kelontong, punya toko kelontong, jualan aneka, sembako. Kemudian ada orang yang dagang baju, itu untungnya bisa di atas 50 persen. Dan seperti ini diperbolehkan. Anda bisa bandingkan dengan bunga yang ada di bank. Cuma 8% per tahun. nggak sebanding dengan sekian puluh persen per sekali transaksi yang didapatkan oleh seorang pengusaha. Tapi yang pertama haram meskipun kecil. Yang kedua halal sekalipun nilainya lebih besar. Makanya Nabi SAW ingatkan. Dalam sebuah hadis yang meskipun hadis ini Ulama berbeda pendapat apakah itu sahih ataukah tidak dirhamur riba Yakuluhur rajulu Wahuwa ya'lam Satu dirham riba Yang dimakan oleh seseorang Dan dia tahu kalau itu riba Dia lebih buruk dibandingkan 73 Atau dia lebih buruk dibandingkan 36 Berzina Asyaddu Min sitin Wasallati lebih buruk dibandingkan 36, 36 kegiatan zina. Ini bukan memberikan alternatif maksiat namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan dari sisi kualitas dosanya. Ada orang yang e, melakukan satu perbuatan dosa A dan orang melakukan perbuatan dosa B, di mana dosa B ini lebih besar dibandingkan dosa A. implikasi perbandingan antara dosa riba dengan dosa zina seperti itu, yang ini menunjukkan bahasanya uh, sepeser riba yang dimakan oleh seseorang pada dia tahu kalau itu riba hukumnya dosa besar. Taib. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh riba. Pertama adalah riba yang terjadi di zaman jahiliyah riba jahiliyah riba jahiliyah versi 1 ini saya ambilkan dari keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam, seorang ulama tabi'in kata Zaid bin Aslam karena riba fil jahiliyah ayyakuna li rajuli ala rajulil haq ila ajalin فَإِذَا Di antara bentuk riba jiliah adalah si A utang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, si B memberi tawaran kepada si A, lunasi utangmu sekarang atau kalau tidak ditambah bunga. kata Zaid jika si A bisa melunasi utang ketika itu maka tidak ada kelebihan dan jika tidak bisa melunasi ketika itu maka si A terbebani tambahan yang harus dia bayarkan dan batas pelunasan ditunda ini riba jahiliyah menurut keterangan Zaid bin Aslam bapak atau si A utang 1 juta kepada si B disepakati selama 1 bulan Jika si A bisa melunasi tepat ketika jatuh tempo, maka nggak ada kelebihan sepeser pun. Utang satu juta bayar satu juta, nggak ada kelebihan. Jika saat sebulan si A nggak bisa melunasi, si B ngasih pilihan. Lo lunasi sekarang, terserah mau dapat uang dari mana. Apakah utang orang lain terserah. Yang penting lo lunasi sekarang. Atau kalau tidak boleh dilunasi bulan depan. Tapi nilainya jadi satu setengah juta Sehingga bunganya muncul ketika kapan? Bunganya itu baru muncul Setelah jatuh temponya selesai Dan Orang yang utang tidak bisa bayar Baik, artinya apa Pak? Dalam kasus ini Riba Jailia Berdasarkan keterangan Zaid bin Aslam dalam kasus ini ya. Utang eh, 0% bunga. nggak ada kelebihan sebesar pun. Namun jika tidak bisa lunas tepat waktu ada penalti. Kena penalti dia. Dan penaltinya ini ribanya. Sehingga kalau dia lunas tepat waktu. nggak ada tambahan. Karena 0% bunga. Tapi kalau nggak bisa tepat waktu. Lo kena penalti. Sesuai dengan kesepakatan. Baik. Model riba Cailia seperti ini. Mirip seperti kartu kredit. kartu kredit yang ada di negara kita yang menawarkan 0% bunga. Sehingga ketika ada orang yang mengambil kartu kredit lalu dia gesek, dia eh, apa bayar dengan menggunakan kartu kredit, nggak ada bunganya, 0%. Tapi dia dikasih tempo sampai tanggal sekian, kalau Bapak belum lunas, maka Bapak nanti akan kami kenakan penalti. sehingga dia iklankan di masyarakat 0% bunga 0% bunga wah berarti itu halal dong 0% bunga nggak ada ribanya nanti dulu coba lihat klausul berikutnya jika tidak bisa lunas tepat waktu kena penalti makanya sebatas 0% bunga di sini eh, belum cukup untuk menyatakan bahasanya ini bebas riba ribanya itu diletakkan ketika nasabah nggak bisa bayar tepat waktu sama persis sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam yang itu merupakan riba model jahiliyah di masa silam yang ini kemudian diadopsi oleh orang zaman sekarang dan dipraktekan secara semara dengan bukti contohnya yang paling sering kita jumpai adalah kartu kredit ya. Tayyib. alhamdulillah ketika eh uh, gerakan anti riba itu semakin semarak praktek seperti ini mulai berkurang sehingga banyak diantara kaum muslimin yang gunting kartu kreditnya ada juga diantara mereka yang uh, apa segera melunasi kartu kreditnya dan sekarang sudah mulai jarang orang menggunakan kartu kredit meskipun masih banyak kawan-kawan yang sudah ngaji kenal sunnah Alhamdulillah sudah mulai anti dengan kartu kredit teman-teman yang sudah mulai kuhijrah move on dari kondisi sebelumnya dia mulai sadar kartu kredit tidak boleh dulu oh, masya allah semarak sekali untuk pertama kalinya ketika saya di jakarta mungkin sekitar tahun 2016 atau 2017 saya mendengar ada kawan yang cerita di sini kalau makan bayarnya pakai kartu kredit kaget saya waktu mendengar pertama. Masya Allah Makan saja pakai ngutang Makan itu pakai ngutang Padahal dia punya fasilitas mobil dia punya Bahkan bisa jadi rumah dia punya Kendaraan dia punya Tapi makan ngutang Sebabnya apa? Kartu kredit Dia belanja ngutang Dia makan ngutang Padahal di negara kita Makan ngutang itu di kampung dan nggak ada Misalnya Daerah asal e, Istri saya di Klaten ya. nggak ada orang makan Untuk bisa makan ngutang itu gak ada Kalau beli motor Ngutang banyak Beli mobil ngutang banyak Tapi kalau cuman untuk makan ngutang Mereka nggak kenal istilah itu Mereka sudah punya lumbung padi Mereka Kalaupun lauk tidak punya uang untuk beli Paling cuma sayur-sayuran di sekitar rumah Terus dimasak pecel atau yang lainnya Sehingga nggak ada istilah makan utang. Tapi saya jumpa itu di Jakarta Makan ngutang Pakai apa? Kartu kredit Meskipun sekarang sudah mulai sepi ya Sudah mulai jarang yang pakai kartu kredit Terutama yang ngaji-ngaji Alhamdulillah Dan kita bersyukur kepada Allah atas hidayah ini Tayyip. Selanjutnya kita akan lihat model riba jahiliyah yang kedua riba jahiliyah menurut keterangan Qatadah bin Di'amah ini muridnya Anas bin Malik kata Qatadah inna riba ahlil jahiliyah yabi'ul rajulul bay'a ila ajalin musamma faida halal ajal lam, walam yakun inda sahibihi qada zada wa akharaan Sesungguhnya Di antara riba jahiliyah Mohon maaf ini Screen sharenya Ada yang Ada yang ikut terlibat <laughs> Alhamdulillah bersih Baik. Kita lanjutkan Kata dah binti Amah Sesungguhnya Di antara bentuk riba al-jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit. Sampai batas waktu tertentu. Fa'idha halal ajalu zada wa Apabila jatuh temponya sudah tiba, sementara si B tidak bisa melunasi, maka harga barang dinaikkan dan waktu pelunasannya ditunda. sehingga riba jahiliyah jenis yang kedua ini adalah riba jahiliyah dalam jual beli kredit. Riba jahiliyah menurut keterangan kotada ini uh, dipraktekkan dalam transaksi kredit. Baik dalam jual beli kadang ada orang yang memberikan harga yang bervariasi misalnya begini variasi harga tunai 1 juta kredit misalnya kalau tunai 1 juta kredit 1,5 juta boleh atau tidak kayak gini dimana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai Jawabannya Jika dalam Tahap penawaran Hukumnya boleh Dan ini pendapat jamahir ulama Pendapat hampir semua ulama Ada jumhur ada jamahir Ini pendapat jamahir ulama hampir semua ulama Mereka mengatakan Boleh harga kredit lebih mahal Dibandingkan harga tunai Dan ini nggak masuk riba hadirin Ini nggak masuk riba jamaah Sehingga ketika Harga kreditnya misalnya Satu setengah juta Harga tunainya satu juta hukumnya Diperbolehkan Namun ketika akad Wajib memilih salah satu harga Sehingga harus ditentukan Ketika Anda akad Mau memilih harga tunai Atau ke harga kredit Kalau dia harga tunai Berarti bayar 1 juta Kalau harga, harga kredit Berarti bayarnya 1,5 juta Baik Kemudian catatan yang ketiga Jika konsumen memilih harga Kredit berarti dia cuma satu harga maka harga tidak boleh naik ketika konsumen tidak bisa melunasi tepat waktu sehingga misalnya nilai barang 1 juta kredit selama 1 bulan sampai akhir bulan konsumen enggak bisa bayar. Ketika konsumen enggak bisa bayar sampai akhir bulan, maka yang dilakukan adalah harga tidak boleh dinaikkan. <tuh> Meskipun konsumen tidak bisa membayar tepat waktu. Karena jika harga dinaikkan, ketika konsumen tidak bisa membayar tepat waktu Itu masuk kategori riba Jahiliyah Sebagaimana keterangan Kotadah binti Amah Baik Kemudian Kalau ada kasus seperti ini Ada orang buat tabel Tunai, kredit 1 tahun Kredit 2 tahun, kredit 3 tahun Dan begitu seterusnya Harga tunai 100 Kredit 1 tahun 150 Kredit 2 tahun 200 Kredit 3 tahun 200 250 Sehingga tambah 1 tahun tambah 50 Boleh nggak kayak gini Sebatas penawaran boleh Sebatas penawaran boleh Tapi ketika akad harus pilih salah satu Misalnya dia pilih 1 tahun Berarti nilainya 150 Sudah nggak boleh ada kesepakatan Nanti kalau bapak nggak bisa lunas 1 tahun Boleh diperpanjang jadi 2 tahun tapi harganya ikuti tabel jadinya 200 kalau Bapak nggak bisa lunas 2 tahun boleh diperpanjang jadi tiga tahun tapi harga ikuti tabel jadi 250 kalau Bapak nggak bisa tiga tahun boleh 4 tahun karena di sini tabelnya kan tambah tahun dan nanti Bapak bayar senilai 300 sesuai tabel nggak boleh yang kayak gini Kenapa nggak boleh? Ini riba jahiliyah? Sebagaimana keterangan Kota Dhaib Niti Amal Dan praktek kayak gini banyak Di dunia lising juga banyak Kredit-kredit yang uh, Dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan Yang tidak syari Banyak seperti ini Taib Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ketika Allah perkenalkan kita bahasanya praktek ini dilarang Padahal di masyarakat cukup semarang Kemudian kita lanjutkan beberapa bentuk riba di sekitar kita. Ada kaedah, sebelum kita uh, lebih jauh melihat beberapa contoh transaksi riba, selain dari dua contoh yang tadi sudah kita sebutkan, yang itu merupakan turunan riba jahiliyah versi 1 dan riba jahiliyah versi 2. Ada satu kaedah, semua utang yang menghasilkan keuntungan itu riba. Dan ini berdasarkan keterangan dari sahabat Fudullah bin Ubaid. Kullu qardin jarra naf'an fawwa Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik, kaidah ini cukup ma'ruf dan banyak orang yang sudah memahaminya. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh praktek kaidah ini. pertama adalah memanfaatkan barang gadai, memanfaatkan barang gadai. Saya sudah nggak lagi berbicara tentang tadi ya orang utang satu juta lalu dapat 100.000 ribu. Itu metode rentenir kuno, meskipun sekarang masih banyak. Kita lihat contoh praktek yang barangkali kurang disadari masyarakat, yaitu memanfaatkan barang gadai. Baik, kita lihat. Uh, contoh penerapan mendapatkan keuntungan dari transaksi utang piutang yaitu memanfaatkan barang kade Ada keterangan dari Anas bin Malik di sini. Beliau mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu au hamalahu 'alad dhabah fala yar wala yakbalhu. Ilah qabla dhalik. Apabila kalian mengutangi orang lain, fa lalu orang yang dikasih utang itu memberikan hadiah kepada si pemberi utang. Auhamalahu Auhama atau dikasih tumpangan gratis. Kata Anas, فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقَبَلْهُ Jangan kau tunggangi dan jangan kau terima. Hadiah itu jangan diterima. Karena mereka memahami bahwa akad utang piutang tidak boleh mendapatkan manfaat. Meskipun manfaat itu hanya manfaat aja, jasa. Apa bentuknya? Dikasih tumpangan gratis. Itu berarti manfaat jasa. sehingga memanfaatkan barang gadai itu manfaat jasa. Petani utang kepada orang kaya senilai 5 juta. Lalu dia gadaikan sawahnya. Setelah diterima, sawah itu sebagai barang gadai oleh orang kaya ini, sawah itu digarap, dikelola. Kemudian menghasilkan panen tebu sekian. atau panen beras sekian panen ini sekian perjanjiannya selama utangnya belum lunas maka orang kaya ini tidak akan tidak akan melepaskan dan menyerahkan sertifikat tanahnya ini tidak boleh cemar seperti ini dilarang Tapi meskipun praktek kayak gini banyak di masyarakat terutama di pedesaan makanya yang kaya makin kaya yang buruh makin buruh Yang tertindas semakin tertindas Ketika aturan Islam tidak dipakai jadinya kayak gini Tayyip Dan eh, Bagaimana akad gada'i yang syar'i Tentang gada'i hukumnya boleh Dengan sepakat ulama' Kau muslimin boleh melakukan gada'i Bahkan ini juga Allah ajarkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wae ingkun farin, walam ta jitu katiban Kalau kamu dalam perjalanan dan kamu tidak menjumpai tukang catat utang, farihanu maka serahkan rihan, serahkan barang gadai makbudotan, makbudoton yang diterima oleh pemberi utang. baik sehingga ini menunjukkan bahwa memberikan barang gadai ketika akad utang piutang diperbolehkan dan bahkan Allah singgung dalam Al-Quran Nabi saw sendiri pernah melakukannya ketika beliau beli gandum dari orang Yahudi lalu beliau tidak punya uang untuk membayarnya maka Nabi saw gadaikan baju besinya kepada itu Yahudi Dan sampai beliau wafat Beliau belum sanggup untuk melunasinya Yang melunasinya siapa? Abu Bakar As-Siddiq Radilan Ketika Abu Bakar jadi khalifah Menepus baju besi Nabi SAW Dan ini bagian dari Kesederhanaan Rasulullah SAW Beliau SAW Ketika meninggal dunia Baju besi Yang beliau gadekan kepada si Yahudi belum sempat dibayar, belum sempat ditebus, baru bisa ditebus di zaman Abu Bakar As Siddiq Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama bahwa gadai itu jaminan atas utang, bukan objek jual beli. Barang gadai. Adalah jaminan atas utang dan bukan objek jual beli. Karena dia hanya jaminan atas utang dan bukan objek jual beli, konsekuensinya adalah tidak pindah hak milik. Sehingga barang gadai itu milik siapa? Milik orang yang berutang, Bukan milik pemberi utang. Meskipun barang itu diserahkan dan diterima oleh pemberi utang. Sehingga si A utang kepada si B, senilai 2 juta, si A menyerahkan HP-nya. Maka HP A berada di kekuasaan B, tapi HP ini bukan milik B, tetap milik A. Sehingga transaksi gadai itu tidak memindahkan hak milik. Kemudian, eh, yang kedua, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Karena ketika orang memanfaatkan barang gadai, berarti dia dapat manfaat dari transaksi utang. Karena ini sama dengan dapat manfaat dapat manfaat dari akad utang. Dan ini riba. Mendapatkan manfaat dari transaksi utang ini masuk kategori riba. Kemudian yang ketiga, jika objek gadai, jika objek gadai butuh biaya perawatan, maka biaya itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Dalam arti pemiliknya harus bayar ketika dia butuh biaya perawatan. Di masa silam, Objek gade itu bisa dalam bentuk binatang Seperti kambing Atau onta Kemudian dirawat oleh penerima Barang gade tadi Nabi SAW mengizinkan Karena kamu Menerima onta dan onta itu harus dirawat ya. Beda kalau motor Kalau motor dibiarin saja Paling nanti akinya tekor Kalau onta dibiarin saja Bukan akinya tekor tapi mati Sehingga ini dirawat onta Ketika onta ini dirawat Nabi SAW mengizinkan Boleh ditunggangi Boleh ditunggangi Sebagai ganti dari biaya perawatan Ada juga orang yang gadai Kambing Dan sebagai ganti dari biaya perawatan Nabi SAW mengizinkan Boleh Untuk diperah susunya Nah itu salah satu diantara contoh di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan bagi orang yang memegang barang gadai dan dia uh, butuh tenaga butuh biaya maka biayanya bisa digantikan dengan bisa digantikan dengan uh, apa hasil yang didapatkan dari barang itu Tayyip. selanjutnya jika utang lunas maka barang gadai tadi wajib dikembalikan Kemudian kita lihat bentuk riba berikutnya, tukar menukar uang dengan kelebihan, atau ada selisih waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Adzhab Adzhab Riban illa ha wa ha Emas dengan emas itu riba kecuali hak waha dari tangan ke tangan, tidak boleh ada selisih. Sehingga Ketika uang ditukar dengan uang Uang ditukar dengan uang Syaratnya adalah wajib tunai Baik Jika uangnya sejenis IDR dengan IDR Rupiah dengan rupiah Maka disitu ada syarat tambahan Wajib sama kuantitasnya Sama nominalnya Dan tunai Jika tidak sama kuantitasnya masuk dalam kategori riba fadl dan jika tidak tunai masuk dalam kategori riba nasi'a. Kemudian jika nilainya berbeda, mata uangnya berbeda, yang satu IDR, yang satu USD, yang satu rupiah, yang satu dolar. Di sini intinya adalah wajib tunai. Meskipun boleh beda Boleh beda Kuantitas Satu dolar Ditukar dengan 14.000 rupiah Jauh sekali kuantitasnya Yang satu cuma satu Yang satunya 14.000 Atau satu real Ditukar dengan 4.000 rupiah Hukumnya boleh Seperti ini yang penting dilakukan Secara tunai Sehingga ketika dilakukan secara tunai berarti harus ada uang dengan uang Baik, saya sedikit cerita tentang pengalaman yang pernah saya saksikan ketika di CEDA Pada waktu jamaah umroh pulang melalui CEDA Mereka sebelum ke bandara mampir di Cornes Balad Ngapain di sana? Belanja lalu ada salah satu jamaah yang kehabisan duit rupiah habis, real habis tapi masih pengen belanja utang temennya saya utang 100 real nanti kalau sudah sampai di Jakarta saya akan bayar pakai rupiah sesuai dengan kurs waktu bayar coba anda lihat dia utang senilai 100 real Saudi dan ini dilakukan di Jeddah Lalu dia akan bayar senilai misalnya anggaplah 400.000. Rp400.000 yang ini dilakukan di Jakarta. Baik. Sekarang Anda bisa lihat tempatnya beda atau sama? Beda. Tapi tempat tidak diperhitungkan ya. Yang diperhitungkan adalah waktu. Yang diperhitungkan waktu. Kira-kira waktunya sama atau beda? beda bahkan selisih hari yang satu diserahkan di Jeddah mungkin di hari Senin waktu kepulangan yang satu diserahkan di Indonesia kalau nggak lupa hari Selasa minimal nah, praktek kayak gini tidak boleh ini masuk dalam kategori riba nasiyah yang kayak gini masih banyak hadirin masih banyak jemaah Dan itu pelakunya adalah orang-orang yang sudah gundul Selesai umroh, bahkan selesai haji ya. Tapi karena mereka tidak punya ilmu tentang masalah ini Sehingga mereka melakukan praktek yang kayak gini Padahal ini dilarang Baik, ada juga yang kayak gini ya uh, Beli paket haji plus Paket haji plus Senilai harga dolar Dibayar dengan rupiah Secara cicilan Beli senilai harga dolar Tapi dibayar pakai rupiah Misalnya paket haji plus Harganya ya, Misalnya dollar1.000 ribu dolar 15 ribu dolar Lalu nilai ini 15.000 dolar ini dibayar, dibayar rupiah. Karena kan tidak semua konsumennya punya dolar. Dibayar pakai rupiah. Tapi tidak tunai secara kredit, cicilan. Waktu daftar mungkin DP 10%. Nanti bulan berikutnya membayar lagi store 20% dan begitu seterusnya. Sebulan sebelum berangkat, lunas Sebelum sebelum berangkat, lunas Baik, boleh nggak kayak gini? Ini pernah terjadi di zaman Ibnu Umar R.A. Atau ketika e, Ibnu Umar melakukan dagang onta Beli jualan onta Lalu ada orang yang beli onta Ibnu Umar dengan harga dinar Anggap misalnya 10 dinar Dia beli ontar itu, orang ini beli ontar itu dari ibnu Umar seharga 10 dinar. Bandrolnya 10 dinar. Deal 10 dinar. Ketika orang itu membayar, dia membayarnya pakai dirham. Dia membayarnya pakai dirham. Akhirnya ini ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya jual ontar dengan harga dinar tapi dibayar pakai dirham. Apa jawab Nabi SAW? baksaan tabi a Riauha malamnyakun nggak masalah dibayar pakai mata uang yang lain namun dengan syarat sudah nggak ada lagi yang tersisa antara kamu dengan dia bahasa lainnya adalah boleh dengan syarat kamu sudah tidak ada lagi yang terutang sehingga kalau dia bayarnya pakai kredit maka ini melanggar dalam hatis tadi karena itu seharusnya ketika harga paketnya adalah USD senilai Rp15.000 lalu mau dibayar paket rupiah dibayar IDR maka ini harus ekip, harus dibayar tunai ini wajib tunai sehingga misalnya berapa eee anggaplah misalnya 15.000 14.000. Baik. 210 juta. Maka pada waktu dia bayar IDR dengan rupiah harus dia store langsung tutup 210 juta. Kenapa demikian? Karena kalau kredit berarti di situ terjadi tukar menukar antara US Dollar dengan Rupiah, tapi tidak tunai. Padahal Nabi Shallallahu Wasallam melarang praktek seperti ini. Tapi sekarang kita lihat kasus berikutnya: hadiah sebelum utang lunas, hadiah sebelum utang lunas, hadiah sebelum utang lunas ada dua pilihan. Pertama ditolak, yang kedua dihitung sebagai pelunasan. Hadiah nah sebelum utang lunas, ada dua pilihan antara utangnya ditolak atau dihitung sebagai pelunasan. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar. Saya ngutangi seseorang yang sebelumnya tidak saya kenal. Lalu dia memberi hadiah yang banyak kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Jawab Ibnu Umar, rudda ilai hadiyatah. Auih sebahalahu, kamu kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Nah, misalnya si A utang si B, si A utang si B satu juta, jatuh temponya misalnya bulan depan. Sampai bulan depan si A nggak bisa membayar. Nah, satu ketika si A ini panen durian lalu si B dikasih kasih durian baik bolehkah B ini menerima durian tadi jawabannya B boleh menerimanya dengan syarat nilai 1 juta itu berkurang seharga durian yang dia terima sehingga misalnya durian yang dikasihkan A itu harganya 100.000 ribu maka utangnya si A jadi 900.000 ribu yang 100.000 ribu dibayar durian Baik, Bapak, ini durian saya terima. Utang kamu yang kemarin 1 juta, sekarang saya potong dengan harga durian ini 100.000, jadinya utang kamu 900.000. Tapi besok lagi jangan ngasih durian lagi ya. Nanti utangku habis gara-gara dikasih makanan terus ya. Dipotong, dipotong, dipotong. Taib. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas. Dari Salim bin Abil Ja' Ada orang yang bertanya kepada Ibn Abbas. Saya menghutangi seseorang yang dia menjual ikan senilai 20 dirham. Lalu dia menghadiahkan ikan yang kuperkirakan harganya 13 dirham. Jawab Ibnu Abbas. Minhu Silahkan kamu ambil senilai 7 dirham. Kok bisa? Karena yang 13 itu dibayar pakai ikan. Yang 13 dibayar pakai ikan. sehingga adanya hadiah itu mengurangi nominal utang nah seperti ini cukup sensitif dan masih banyak masyarakat kita yang kadang melakukan pelanggaran karena itu perlu diperhatikan boleh saja Anda terima hadiah dari akad utang asal hadiah itu bisa mengurangi nilai utang karena itulah kita punya pemahaman mengapa hadiah dari bank tidak boleh diterima Karena nasabah yang nabung Dia nabung uang di bank Hakikatnya adalah memberi utang bank Hakikatnya nasabah mengutangi bank Karena nasabah mengutangi bank Maka nasabah tidak boleh menerima hadiah dari bank Baik hadiah langsung maupun melalui undian. Karena berarti di sini dia mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Wallahu taala alam. Tayib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar dan nampaknya uh, pengantarnya kelebihan waktu. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada kaum muslimin yang mau bergabung Silahkan disampaikan melalui ee uh, WhatsApp atau chat ke panitia. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: menyampaikan lewat chat. Baik, ana bacakan pertama lewat chat terlebih dahulu, kemudian ana selingkahkan dengan voice note. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustad dan keluarga juga panitia selalu dalam lindungan Allah Saya mau tanya Pertama, tadi Ustadz mengatakan di alam kubur Sebagian dosa umat muslim yang puni Dosa apa saja yang dapat dihapuskan di alam kubur Kemudian yang kedua, saya baru resign Dari perusahaan riba dan dapat uang pesangon apakah uang pesangon itu juga haram beserta
0: hmm. kalau, kalau di alam, di alam kubur, kubur
1: seorang, seorang mukmin
0: taala ta itu bisa mengurangi dosanya dosa apa saja yang bisa dikurangi ketika seorang mukmin eh, mendapatkan hukuman di alam kubur Jawabannya, semua dosa berpeluang untuk diampuni ketika dia dihukum di alam kubur Kecuali dosa yang harus diselesaikan dengan sesama Bani Adam Seperti mendolimi orang lain, mengambil harta orang lain Karena ini ada cara hisapnya sendiri kelak di akhirat Tapi kalau dosa yang kaitannya dengan hubungan pribadi dia dengan Allah Ta'ala Maka dosa seperti ini Ketika dihukum di alam kubur Bisa mengurangi sebagiannya Sesuai yang Allah kehendaki Seperti dosa makan riba Makan harta haram Dosa apalagi misalnya ya, Dosa uh, Perbuatan zina Yang baik zina mata Zina perasaan Zina tangan Sampai zina kemaluan Dosa minum homer Yang itu sifatnya Dosa yang pribadi antara dia dengan Allah Ta'ala Tapi kalau dosa memukul orang lain Bahkan waliyadzubillah sambil membunuh orang lain Mengambil harta orang lain Yang seperti ini ada penyelesaian khusus di akhirat Pertanyaan yang kedua Anda baru saja resign dari bank Dan Anda mendapatkan pesangon Bolehkah diterima? Saya coba kasih rincian seperti ini Harta haram ada dua Pertama Harta haram yang didapatkan Didapatkan saling ridho Yang kedua Harta haram yang didapatkan Dengan cara Zolim Harta haram yang didapatkan saling ridho Berarti pemberi ridho Penerima juga ridho Ini dibagi menjadi dua Ada dua rincian Yang pertama adalah Harta haram yang didapatkan sebelum tahu ilmunya Didapatkan Sebelum tahu ilmunya Misalnya Ada orang yang bekerja di bank Selama 10 tahun Dan dia nggak tahu kalau ini adalah pekerjaan yang terlarang Lalu setelah dia mendengarkan berbagai macam kajian yang disampaikan oleh Ustaz Erwandi Atau Ustaz Arifin Batri Atau Asatidah yang lainnya Dia mulai sadar riba itu haram Akhirnya dia tinggalkan Dia tinggalkan pekerjaan itu Sudah? Sejak dia tahu pendapatan apapun yang diberikan oleh pihak bank kepadanya enggak boleh dia terima sehingga misalnya kerja 10 tahun ya dia taunya di tahun yang ke-9 setiap kali mau mengajukan resign enggak diterima terus enggak diterima sehingga dia e, tetap melanjutkan karirnya mungkin selama dua bulan Nah, selama dua bulan dia tetap digaji maka gaji 2 bulan yang terakhir yang dia dapatkan setelah dia tahu hukumnya, nggak boleh dia terima. Kenapa? Dia sudah tahu kalau ini hukumnya dilarang. Yang kedua, eh, tadi didapatkan sebelum tahu ilmunya ya. Berarti yang kedua didapatkan setelah tahu ilmunya. Kalau sebelum tahu ilmunya, maka statusnya halal untuk dimiliki. Sebelum tahu ilmunya statusnya haram Baginya Sebelum tahu ilmunya statusnya halal baginya Setelah tahu ilmunya Statusnya haram baginya Sehingga kalau harta itu dia dapatkan Sebelum dia tahu Kalau ini haram hukumnya Diperbolehkan untuk dia simpan Apa dalilnya Dalil tentang ini adalah Firman Allah di surat al-baqarah coba kita buka allah subhanahu wa taala mengatakan manjaahu mawidatun fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari robbnya lalu dia berhenti tobat dari riba maka dia berat untuk mendapatkan harta di masa silam wa amruhu ilallah Dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga ini dalil bahwa e, orang yang mendapatkan harta dari hasil riba sebelum dia tahu Allah kasih kelonggaran yang dulu kau dapatkan sebelum tahu silahkan kau ambil. Tapi dia nggak boleh mengambil yang belum dia yang belum dia dapatkan. Misalnya begini rentenir. Di zaman itu, ada beberapa sahabat yang, yang terlibat. Sebelum turun ayat tentang riba, mereka berpendapatan dari hasil antrener itu. Dari hasil antrener itu, dia dapat harta sekian. Akhirnya turun ayat riba. Haram untuk diambil. Tapi masih ada riba yang belum diambil. Nah, riba yang belum diambil ini nggak boleh diambil. Sedangkan riba yang sudah didapatkan kemarin, tidak perlu dikembalikan. Nah yang saya pahami dari kesimpulan keterangan ini adalah Bahwa pesangon di bank Jika itu didapatkan setelah Anda tahu ilmunya Maka tidak boleh diambil Tapi kalau Anda dapatkan sebelum tahu ilmunya silahkan Untuk diambil a'lam. Yang kedua adalah harta yang didapatkan dengan cara dolim Kalau didapatkan dengan cara dolim Maka tidak ada pembagian seperti di atasnya sebelum tahu dan setelah tahu. Karena yang namanya dolem itu semua orang tahu. Dan untuk jenis yang kedua ini wajib dikembalikan ke pemilik. Nah, Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas insya Allah. Selanjutnya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam. waalaikumsalam.
2: Uh, ada pertanyaan dari Dr. Habli. Uh, karena sebagian besar saat ini rumah sakit bekerja sama dengan pasien asuransi dan asuransi ada unsur ribanya, bagaimana hukumnya bagi rumah sakit sendiri dan bagaimana hukumnya bagi dokter yang mengobati pasien asuransi terkait dengan dokter ikut menandatangani atau membuat surat keterangan diagnosa pasien maupun keadaan pasien itu terhadap asuransi. Jadi tidak mungkin asuransi bisa membayar kepada rumah sakit apabila dokter tidak mengisi formulir keterangan penyakitnya dan diagnosanya dan obat-obatannya. Begitu Ustaz.
0: skema yang saya pahami seperti ini ya. Ada pasien dia dirawat di rumah sakit. Lalu ada pihak yang ketiga yaitu pihak asuransi. Nah, pihak asuransi ini yang mengcover biaya pasien. Baik. Bagaimana hukumnya bekerja di rumah sakit seperti ini? Ada kaidah yang mengatakan, ada kaidah ini ya. Haram itu tidak melebar. Al haramu la yata'addah. Haram itu tidak melebar. Dalam arti ketika orang bertransaksi, maka kepentingan dia adalah antara dia Dengan kliennya Sehingga kalau ada pihak ketiga Ada pihak yang, yang lain Kalau dia nggak berkepentingan dengan pihak itu Maka dia tidak bertanggung jawab Dengan pihak yang lain Sehingga ketika dokter Dia hanya berurusan dengan pasien Dia mengobati pasien Atau dia e, membuat diagnosa Penyakit pasien dan seterusnya Berarti di sini terjadi akad jual beli jasa antara dokter dengan pasien Akad jasa antara dokter dengan pasien Nah setelah dokter berhasil memberikan jasanya Berarti di sini dokter berhak dok, Dokter berhak dapat upah Dokter berhak dapat bayaran Lalu oleh pasien bayarnya itu dia mintakan ke asuransi, asuransi bayarkan karena saya sudah bayar ke kamu premi sekian kemudian pihak asuransi mencairkan Tayyip, ketika ini terjadi apakah dokter kena dosanya? setahu saya, Wallahu ta'ala alam, dokter tidak ikut campur antara akad pasien dengan pihak asuransi kepentingan dokter adalah e, mengobati ini pasien membuat membuat diagnosa penyakit dan aneka yang dibutuhkan tadi setelah itu dia berhadapat bayaran nah masalah bagaimana pasien bayar itu terserah pasien apakah dia utang ke asuransi dia utang ke bank dan seterusnya itu e, bukan tanggung jawab dokter wallahualam sehingga yang saya pahami di sini dokter berhak untuk mendapatkan bayaran dari rumah sakit tempat dia bekerja Terlepas sumber dananya rumah sakit itu dari pembayaran asuransi atau yang lainnya, dokter tidak bertanggung jawab di sana. Tapi, kalau haram itu melebar, kita jadinya kena haram semuanya. Anda beli HP misalnya, ini HP saya beli di konter A. Kamu tahu nggak, konter A itu tadi utang bank, makanya dia bisa kayak gitu. Wah, dia beli etalase dia sewa-sewa ini, masya Allah sekali itu utang bank semua itu. Kamu kalau beli dari counter A itu pakai duit bank. Haram, haram juga ini. Waduh. Akhirnya uh, akan sangat panjang haram semuanya jadinya. Karena itu para ulama buat kaidah, kalau kayak gini orang nggak bisa bertransaksi, maka haram itu tidak melebar. Yahudi, mereka melakukan transaksi yang haram antar sama Yahudi. Baik transaksi sogok, baik apa misalnya dapat duit dari hasil jual beli homer, dari hasil jual beli anjing dan seterusnya. Sehingga bisa jadi mereka dapat harta dari sesuatu yang haram. Kau muslimin ketika belanja di Yahudi, ketika bermuamalah dengan Yahudi, mereka nggak pernah tanya, kamu dapat duit dari mana? Kamu dapat harta ini dari mana? Ngaku dulu kalau enggak tak dor nanti. nggak ada kayak gitu. sehingga mereka ketika transaksi ya tidak pakai tanya-tanya, langsung transaksi selama akad saya dengan Yahudi itu akad yang mubah, selesai urusan Yahudi dapat duit dari mana itu urusan pribadi dia Wallahu'alam
2: Barawan nah. Ustadz pertanyaan selanjutnya apakah itu tidak termasuk dalam kaidah pertolong-tolongan dalam kemaksiatan dan kezoliman seperti eh, Kaedah ada seorang security di bank dan menurut pendapat beberapa asatid selain itu termasuk uh, pekerjaan yang haram yang harus ditinggalkan karena membantu bank itu untuk menjadi suatu tempat yang nyaman dan aman sehingga orang tambah banyak ke bank konven.
1: Apakah, apakah ini tidak, tidak termasuk dalam, dalam
0: kategori, kategori larangan, larangan tolong, tolong menolong dalam maksiat apa yang dimaksud dengan tolong menolong dalam maksiat tolong menolong dalam maksiat itu jika hubungannya memberikan kontribusi langsung terhadap kejadian maksiat itu kalau kontribusinya tidak langsung maka tidak masuk dalam kategori tolong menolong maksiat seorang penyanyi artis dangdut misalnya dia butuh energi untuk bisa melakukan masya Allah sampai wah, keluar keringat banyak, dia sangat energik, berarti dia butuh banyak suplemen anda punya warung, si artis ini beli di warung itu apakah kita termasuk menolong dia untuk memiliki energi agar dia berbuat maksiat contoh yang lain Orang kafir mau beribadah. Namanya manusia butuh hidup. Dia butuh apa misalnya perlengkapan. Dia beli motor di tempat kita. Bisa dipastikan motornya akan dipakai oleh dia untuk ke tempat ibadah. Boleh nggak transaksi motor dengan orang kafir ini? Padahal motor itu nanti akan dipakai untuk ke tempat ibadah. Karyawan bank dia bekerja. Kalau karyawan bank ngekos di rumah saya, saya punya kos-kosan misalnya, atau ada yang punya kos-kosan, terus dia ngekos di situ. Sehingga dengan dia tinggal di situ, dia bisa bekerja di bank yang ada di lingkungan Anda. Karena dekat dengan rumah Anda misalnya. Dia, dia ngekos di situ. Apakah ini termasuk tolong menolong dalam maksiat? Kalau itu disebut nah, sebagai tolong menolong dalam maksiat, Terlalu lebar nanti jadinya Maka ini tidak boleh Nanti turunannya ini juga tidak boleh ini juga boleh. Nah yang nggak ada kaitannya langsung Tidak masuk dalam kategori Wala ta'wanu alal wal wal'udu'an Lain halnya yang ada kaitannya dengan Kaitannya langsung dengan maksiat Seperti security ya. Security itu ada kaitannya langsung dengan maksiat Karena dia menjaga tempat maksiat Bank itu kan tempat orang melakukan dosa besar Melakukan transaksi riba Dia mengamankan tempat itu Terus hukumnya gimana? Eh, kamu mengamankan tempat maksiat Tidak boleh Tapi kalau kamu menjual Makanan ke pelaku maksiat Nanti makanan itu jadi energi bagi dia Lalu digunakan untuk berbuat maksiat Itu urusan pribadi dia Dan ini tidak masuk mendukung maksiat Dokter diikat dengan kode etik bahwa dia tidak boleh menolak pasien karena alasan rasis misalnya termasuk karena alasan apa misalnya oh bayarnya pakai uh, uang riba kode etik itu kan ada ya sehingga ketika uh, dia melayani pasien ternyata bayarnya pakai asuransi terus dokter menolak wah ini pelanggaran kode etik kalau pasien ini mati bapak tanggung jawab misalnya ya. ada orang kecelakaan terus dia dibawa ke rumah sakit sebelum ditangani dokter tanya dulu kepada pasien Bapak nanti bayarnya pakai apa uang pribadi atau asuransi Asuransi Pak Dokter sudah saya nggak mau menangani seluruh dokter di sini muslim muslimah nggak mau menangani pindah ke rumah sakit sebelah di perjalanan mati ini kesalahan baik secara hukum negara Maupun secara syariah. Orang ini minta untuk ditolong. Dan dia mampu untuk menolong. Maka harus nolong. Jangan dibiarkan. Nabi SAW bersabda. Al-Muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wa la yadzulu. Muslim itu saudara muslim yang lain. nggak boleh mendolimi saudaranya. Dan tidak boleh membiarkan saudaranya dalam kondisi terdolimi. Atau dalam kondisi mendapatkan musibah. Butuh pertolongan dia biarkan saja. nggak boleh. Sehingga di kondisi ini transaksi dia hanyalah dengan pasien nah, Masalah pasien mau bayar pakai asuransi mau apa itu terserah pasien Anda mengobati pasien tidak mengobati pasien itu tidak menyebabkan hilangnya transaksi dengan pihak asuransi Wallahu a'lam
2: kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari umum ayogi yaitu apakah hukum menyimpan uang di bank konvensional ataupun syariah lalu bunga dan bonus yang didapat dikeluarkan untuk kemaslahatan umum yang berikutnya berkait, masih berkaitan apa hukum membuka rekening simpanan di bank tanpa bunga dan bonus tapi pihak bank Tanpa sepengetahuan kita, tetap dapat meminjam pakai uang tabungan kita itu untuk kepentingan bank. Lalu kita mendapat bermacam manfaat dari bank berupa transfer tanpa biaya dan lain sebagainya. Apakah itu artinya akadnya sudah berjab, berubah menjadi akad kord dan riba? Lalu apa bedanya dengan menyimpan uang di uang deposit di GoPay yang, yang tujuannya hanya untuk membeli jasa gojek, gojek di depan dengan uh, skenario atau skema seperti menyimpan uang di bank konven atau syariah tadi dimana walaupun tanpa bunga uang simpanan kita di bank juga dapat dipinjam pakai oleh bank dan kita tetap mendapat fasilitas-fasilitas yang menguntungkan Mungkin Ustaz
1: baik-baik
0: untuk, untuk yang, yang pertama Menyimpan uang di bank konven lalu dapat bunga Bunganya dipakai untuk fasum eh, Bagian ini Menyimpan uang di bank dapat bunga Ini sebenarnya dilarang dari awal Kecuali jika sangat Anda butuhkan Saya kalau nggak pakai bank ini Saya akan kesulitan untuk bertransaksi nah, Kalau sampai tingkatan seperti ini silahkan Tapi sekiranya anda masih bisa bertransaksi tanpa bank konven ini, maka segera anda tutup dan anda alihkan ke bank ke bank apa yang lebih baik. Kemudian ketika anda butuh sehingga anda harus pakai bank ini. Kalau tidak saya kesulitan untuk bertransaksi. Ini masih diizinkan oleh sebagian ulama dan bunganya silahkan disalurkan untuk fasum. mohonnya silakan diserahkan untuk masuk. Baik. Sehingga dari penjelasan saya, saya ingin membuat kesimpulan. Tidak boleh secara sengaja, secara sengaja menyimpan uang di bank ribawi. Menyimpan uang di bank ribawi meskipun meskipun dia punya niat tidak akan memanfaatkan bunganya. Tapi diperbolehkan untuk menyimpan uang di bank ribawi. Di sini tolong bedakan yang kedua ya. Boleh menyimpan uang di bank ribawi jika sangat dibutuhkan dengan syarat dengan syarat tidak memanfaatkan bunganya. Insya Allah bisa dibedakan ya. Antara yang pertama dan yang kedua Saya bacakan ulang Tidak boleh secara sengaja Menyimpan uang di bank ribawi Meskipun dia punya niat Tidak tidak akan memanfaatkan bunganya Karena berarti dia sengaja Berbuat maksiat Dengan menyepakati klausul riba yang ada Yang kedua Boleh menyimpan uang di bank ribawi Jika sangat dibutuhkan Dengan syarat Tidak memanfaatkan bunganya sehingga kondisi yang kedua ini lebih kepada masalah darurat dan ada kaidah yang mengatakan darurat atau mahzurat adanya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang atau masuk dalam kaidah al atau darurat adanya kebutuhan yang mendesak itu bisa disajarkan sebagaimana kondisi darurat wallahu a'lam Kemudian terkait masalah e, menyimpang uang di bank syariah Saya langsung nyebut ya Akadnya wadiah Ini produknya Ini tidak ada bunga Tidak ada bunga Dan tidak ada potongan Biaya admin tidak ada Bunga tidak ada, biaya admin juga tidak ada Tayyip. cuman yang jadi pertanyaan nasabah dapat fasilitas nasabah dapat fasilitas misalnya bisa tarik tunai di ATM nya tanpa bayar bisa transfer sesama bank itu tanpa bayar apalagi bisa belanja dengan menggunakan fasilitas bank itu Sehingga misalnya belanja di marketplace, nanti pembayaran via A nah, dikasih tahu. Nanti Bapak masuk ke virtual account, nanti klik ini, klik ini, isi data selesai. Berarti dia dapat banyak fasilitas. Nah, kalau kayak gini boleh atau tidak? Yang saya pahami, model akad e, wadiah, produk wadiah di bank syariah, meskipun hakikannya ini adalah akad utang. kita saya tulis di sini ya. Produk bank syariah berupa wadiah. Ini adalah akad utang. Hakikatnya adalah akad utang. Sehingga karena hakikatnya akad utang, maka Anda tidak boleh mendapatkan manfaat dari akad utang itu. Manfaat apa yang dilarang? Manfaat apa yang dilarang? Manfaat yang dilarang adalah manfaat tambahan. Bukan manfaat dari akad utang. Ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan. Hafizhahullah. di buku beliau tentang fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah muasirah. Beliau menyebutkan manfaat utang yang dilarang adalah manfaat yang sifatnya tambahan, bukan manfaat dari akad utang itu sendiri. Karena setiap akad ada manfaatnya. Sudah? Kalau saya memberi utang kepada si A senilai 10 juta ha? ini saya kasih utang kamu 10 juta baik nanti akan saya ambil sewaktu waktu saya butuh sudah saya dapat manfaat enggak? dapat, apa manfaat saya? manfaat yang saya dapatkan manfaat yang saya dapatkan adalah uang saya senilai 10 juta aman, kenapa? dibawa oleh si A dan menjadi tanggung jawab si A sehingga saya mendapatkan keamanan dari dari tanpa harus nyimpan uang, uang itu kalau saya taruh di rumah, wah ini beresiko bisa dibawa orang lain bisa diambil orang lain, bisa dicuri orang lain ketika saya utangkan kepada si A maka uang saya aman kenapa? saya tinggal nageh si A kok uang itu hilang di tangan si A itu urusan si A, tapi saya tetap berat dapat 10 juta nah manfaat yang kayak gini diperbolehkan karena dia manfaat dari akad bukan manfaat tambahan Contoh yang lain Ada orang yang Melakukan akad uh, Utang piutang di Jogja Misalnya Saya mau berangkat ke Jakarta Jalur darat Dengan membawa uang 100 juta Nih, Tolong di mute dulu ya dibantu oleh host untuk mematikan mikrofonnya kita lanjutkan saya mau ke Jakarta bawa uang 100 juta lewat jalur darat ini beresiko akhirnya saya berinisiatif anggap saja belum ada bank ya, karena kejadian ini belum ada bank Saya utangkan 100 juta ini kepada si A. Saya sampaikan kepada si A. A, kamu kan punya keluarga di Jakarta. Namanya B. Betul. Begini, saya mau ke Jakarta. Saya kalau bawa uang ini 100 juta. Saya takut nanti dirampok. Saya serahkan ke kamu 100 juta. Dan tolong kamu buatkan secari Kertas. Isinya pernyataan bahwa saya kamu telah menerima dari saya 100 juta Dan mohon kepada si B untuk menyerahkan 100 juta kepada saya di Jakarta Ah setuju Akhirnya dibuatkanlah surat kepada si B Yang A dan B ini berkeluarga ya Dibuatkanlah surat kepada si B Nanti kalau saya datang dengan membawa surat ini tolong dikasihkan 100 juta Saya berangkat ke Jakarta dengan membawa selembar kertas tadi Dan ini lebih aman ini lebih aman, sesampainya di Jakarta saya cari B, setelah ketemu B, saya serahkan kertas itu dan B ngasih saya uang 100 juta model seperti ini disebut dengan akad suftaja saya nggak perlu tulis ya apa definisinya, akad suftaja kayak tadi karena saya mau berangkat ke sana, saya butuh keamanan maka saya serahkan kepada si A, saya minta A tolong buatkan surat, nanti saya tagihkan kepada si B lalu B yang mencairkan ini namanya suftaja saya dapat manfaat gak? dapat, apa manfaatnya dapat? saya dapatkan? keamanan selama di perjalanan Tayyip. saya punya uang 100 juta saya mau bawa ke Jakarta ini di era ada bank Agat suftaja ini dipraktekkan di zaman sahabat ya Sekarang kita bawa ke era ada bank Saya mau ke Jakarta bawa 100 juta Oh ini beresiko Akhirnya saya datang ke bank A Saya serahkan Lalu saya dikasih buku tabungan Plus ATM Pihak bank Ngasih info ke saya Nanti kalau sampai di Jakarta Bapak bisa tarik tunai di semua ATM yang berlogo nama saya A Nah ini ya logonya ya A Siap berangkatlah saya ke sana Lalu ketika saya di sana saya cari ATM berlogo A, tinggal tarik, tinggal tarik, tinggal tarik. Itu kan seperti suft aja. Seperti akad suft aja. Dan ulama membolehkan akad suft aja meskipun ada sebagian yang melarang. Tapi pendapat yang benar hukumnya boleh. Dan seingat saya ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu alam.
2: kalau Byron. terkait dengan bank syariah tadi si penanya sendiri telah melakukan tabungan berjenis wadiah di salah satu bank syariah dan mendapatkan bonus bonus itu sepertinya hanya kata lain dari bunga. Nah, bagaimana eh, dengan terkait hal tersebut Ustadz karena sewaktu kita membuka tabungan wadiah itu pun ada klausul yang menyatakan dengan kita membuka rekening wadiah itu kita akan mendapatkan bonus dan apabila kita menyetujui itu baik di bank konven maupun di bank syariah kalau di bank konvensional kita sebut dengan bunga artinya kita telah menyetujui adanya riba bagaimana apabila kita meminta untuk menonaktifkan baik bunga atau bonus itu Ustaz jadi benar-benar tabungan wadiah kita itu tanpa unsur bonus atau riba atau keuntungan apapun ya, ya
1: bang. bang
0: menawarkan atau e, menetapkan bahwa setiap nasabah yang menyimpan uang di tempatnya akan mendapatkan bunga atau kalau di bank syariah disebut bonus yang hakikatnya sama sama-sama riba Maka tahap pertama yang dilakukan oleh nasabah adalah meminta kepada bank untuk menonaktifkan bonus itu. Ini saya nggak mau, tolong dicoret, saya nggak mau bonus. Ini usaha pertama. Jika ternyata di bank tidak menerima, tetap akan memberikan bonus, maka yang kita sarankan adalah pindah bank. Cari bank yang nggak ngasih bonus. Nah, kalau ada bank yang nggak ngasih bonus, Insya Allah itu yang lebih baik.
2: sangat Jelas sekali Saya kepada Pertanyaan dari Ukti Inara Assalamualaikum Ustaz Izin Tanah Jika Walau sekarang sedang men... Jika sekarang sedang menyicil rumah Ada unsur ribanya Yaitu pokok rumah 250 juta Ditambah bunga 200 juta Terus rumah itu kita jual dengan harga 500 juta Hasil penjualan untuk melunasi sisa hutang pokoknya Apakah keuntungan itu semuanya halal?
0: Rumahnya, Rumahnya. seharga 500 juta Setelah dijual
2: Nah Ustad, jadi masih ada untung 50 juta
0: berarti ini rumah hasil KPR
2: iya hasil kredit
1: baik-baik
0: untuk uh, penyelesaian rumah hasil KPR seperti ini jika rumah itu dijual pertanyaannya hasilnya itu milik apa milik siapa ataukah milik bank Saya tidak membahas dari sisi hukum di perbankan tapi dari sisi hukum syar'i. I. Jawabannya secara hukum syar'i itu milik nasabah. Kenapa? Karena nasabah sudah melakukan akad jual beli rumah itu dari developer. Saat dia membuka ee, KPR, dia kan datang dulu ke developer. Kemudian dia tertarik dengan satu rumah yang dimiliki oleh developer, lalu nasabah ini beli, saat dia beli rumah tersebut, pihak developer hanya menerima pembayaran tunai, sementara nasabah nggak sanggup, konsumen ini nggak sanggup, akhirnya oleh pihak developer diarahkan ke KPR, ini ada bank, silakan nanti menghubungi Pak ini, Bapak akan diuruskan KPRnya, dan untuk tanda jadinya pihak developer minta 10%, akhirnya deal dilakukan Transaksi, konsumen bayar 10% Begitu konsumen bayar 10% Ke pihak developer Berarti sudah dilakukan akad Karena sudah dilakukan akad Maka uh, Rumah itu sudah menjadi milik nasabah Kekurangannya yang 90% Ditalangi oleh bank Lalu pihak, nasa, uh, pihak nasabah ini Mencicil ke bank dengan ada margin berarti rumah itu milik siapa milik nasabah bukan milik bank saya kasih ilustrasi kayak gini ya di sebelah rumah saya ada sebuah tanah luasnya misalnya 200 meter lalu saya ingin membelinya karena persis di sebelah rumah pemiliknya pertama kali menawarkan ke saya ya, ini ini tanah um, mau saya jual, saya tawarkan ke bapak, karena bapak tetangga saya saya tertarik untuk beli, harganya berapa? 500 juta ya. per meter 2,5 juta, ini 200 meter wah saya nggak punya duit segitu, adanya cuma 200 juta ya sudah nggak apa-apa, 200 juta, nanti yang 300 bisa dibayar bulan depan deal, saya langsung bayar 200, kita AJB selama satu bulan saya mikir gimana caranya biar dapat uang 300 lalu saya utang ke Paijo, Jo, jo Paijo saya utang 300. Nah, kemudian setelah dapat utang Paijo saya bayarkan lunas. Paijo minta tolong cicilannya selama lima tahun nanti jadi 600. Nah selama masa itu saya nyicil terus ke Paijo. Saya melakukan akad riba dengan Paijo. Ini hukumnya dilarang. sampai akhirnya ketika saya nggak bisa membayar tanah ini dieksekusi, jual laku 800 800 itu milik saya atau milik Pak Ejo? jawabannya milik saya terus haknya Pak Ejo berapa? haknya Pak Ejo hanya senilai pokok yang dia berikan 300 juta ribanya saya nggak boleh berikan, tapi Pak Ejo tetap mengayal, pokoknya riba harus tetap dikasihkan
1: nah
0: andai kan Pak Ejo tetap memaksa dan dia ngambil kelebihan maka sisanya tetap jadi milik saya aku 800 saya sudah bayarkan ke payco misalnya 500, sisa 300 milik saya sehingga sisa penjualan rumah tadi tetap menjadi milik nasabah Wallahu alam.
2: jadi untuk akad ribanya tinggal taubat minta ampun sementara keuntungan dari jual belinya halal ya
0: Ustadz ya boleh dimiliki. Jadi, Jadi bedakan, bedakan antara tobat riba dengan, dengan konsekuensinya. konsekuensinya. Kita berbicara penyelesaian konsekuensi, bukan berbicara dosa ribanya. Kalau dosa ribanya arahnya kepada uh, tobat, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi dan seterusnya. Tapi yang kita bahas tadi adalah konsekuensi dari Penyelesaian dari konsekuensi taubat Saya sudah taubat dari riba Ini sudah saya hentikan, mau saya selesaikan Terus gimana penyelesaiannya ya, Penjelasan kita tadi adalah bahas penyelesaiannya Wallahu'alam
2: Masya Allah Kita lanjut ke pertanyaan Bismillah, Ustaz, jika bertransaksi Dengan bank syariah Dengan akad jual-beli Dengan keuntungan yang sudah ditentukan Bagaimana hukumnya? Apakah halal? Dan satu lagi, halalkah jika mau menye menyewa tempat untuk usaha lalu bertransaksi dengan bank syariah dengan akad hijau? Dan yang berikutnya, apakah semua bentuk produk yang ada di bank syariah itu halal bagi kita umat muslim baik deposito atau yang produk-produk bank syariah lainnya?
0: Saya jawab yang ketiga dulu ya. Apakah semua produk bank syariah halal? Menilai semua ini butuh penelitian yang panjang. Apalagi di sini menggunakan nama yang mubaham, nama yang, yang yang global bank syariah, bank syariah di Indonesia kan banyak. Bahkan yang konvensional pindah ke syariah pun banyak. Sehingga untuk
2: Kami umat, umat Bang Syariah mana yang Yang lebih, yang paling aman Yang ada di negara kita ini Supaya mencegah Kita dari was-was Apalagi kita masih awam dan Belum tahu ilmunya Ustaz.
1: Hmm. Uh,
0: Jadi Saya lebih tertarik Untuk menilai dari produk ke produk Bukan menilai lembaganya Karena kalau menilai lembaganya Kita mengakui Pengakuan dari karyawannya sendiri Bank tempat mereka bekerja Itu masih sangat rentan dengan riba Ini pengakuan dari karyawannya sendiri Hampir di semua bank syariah Makanya uh, Banyak kita jumpai kawan-kawan di bank syariah Setelah mendengarkan tentang Pemaparan Ustadz Erwandi, Pemaparan Ustadz Arifin Mereka resign Padahal mereka berada di
2: bank syariah yang dianggap sangat syariah di Indonesia.
1: kita lanjut
0: ganti baterai kamera karena itulah biasanya penilaian saya kelebih kepada produk produk A bagaimana, produk B bagaimana untuk saat ini produk yang cukup aman dipakai di bank syariah adalah produk Wadiah saya tidak tahu apakah itu semua bank tapi salah satunya adalah ...bank yang digunakan oleh ANB Official sebagai penampung e, donasi. Dan ini juga yang digunakan oleh Yayasan amal abadi Indonesia. Nah, kita gunakan produk wadah itu karena tanpa tambahan, speser pun. Dan dulu waktu pembukaan kita hanya diminta untuk bayar biaya administrasi sekian. Kemudian kita dikasih fasilitas, ada buku tabungan plus ATM. Dan insya Allah itu senilai ya. Dengan fasilitas yang diberikan Spacer pun nggak ada tabungan Tidak ada bonus, tidak ada apapun Insya Allah di posisi ini masih di posisi aman Karena akadnya murni utang Tidak ada tambahan apapun Sementara beberapa manfaat Karena fasilitas yang dikasihkan Seperti kemudahan transaksi Dan seterusnya Itu bagian dari konsekuensi Saya punya rekening Otomatis rekening itu bisa dipakai Untuk lalu lintas uang Rekening ini juga bisa dipakai untuk transfer. Rekening ini bisa dipakai untuk alat bayar dan seterusnya. Sementara untuk produk yang lain seperti e, ijarah atau jual beli dan seterusnya, setahu kami ini berbeda beda antara satu cabang dengan cabang yang lain. Di sebagian cabang bank syariah tertentu dia mau menerima sesuai dengan aturan syariat. Jual belinya betul betul syariah. Ternyata di cabang yang lain itu enggak berlaku. Pimpinannya belum menerima yang kayak gitu. Makanya kalau kami sebut. Eh, yang kita referensikan bank ini. Itu bisa beresiko. Nanti ternyata praktek di daerah mereka berbeda dengan yang ada di daerah kami. Dan kadang eh, mereka mau untuk melakukan praktek syari. Ketika yang diajak. komunikai yang diajak transaksi itu orang yang paham syariat. Tapi kalau masyarakatnya awam, kemudian karyawan banknya juga awam, mereka pakai SOP seperti bank konvensional. Apalagi seperti yang kita tahu, umumnya karyawan bank syariah itu eksodus pindahan dari konvensional. Sehingga untuk pertanyaan 1 dan 2 Tentang akad jual beli dengan bank syariah dan akad ijarah dengan bank syariah Jika memang betul-betul bank e, jual beli secara syariah Bank memiliki barang itu silahkan Tapi Anda perlu perhatikan ya Di garis bawahi, Bank harus sudah punya barang sebelum Anda melakukan akad dengan bank Tapi kalau Anda sudah melakukan akad dengan bank sebelum bank punya barang Misalnya diminta dp dulu diminta apa misalnya e, kesepakatan harga dan ini enggak dikunci, nggak bisa diubah-ubah dan nanti wajib beli, berarti sudah melakukan akad dulu, sebelum bank punya barang, ini masuk dalam kategori jual-beli kalik-bil kalik bank gak punya duit eh, bank nggak punya barang nasabah nggak bawa uang tunai, sehingga terjadilah transaksi utang dengan utang dan ulama sepakat jual-beli kalik-bil -beli kalik, hukumnya dilarang, Wallahu a'lam GoPay. Masyaallah,
2: alhamdulillah. Uh, ada satu lagi, Ustaz? mohon maaf. Satu, satu lagi ya. Uh, seperti Kani ini ya. digunakan oleh hampir semua kita apalagi di zaman pandemi Covid ini, Ustaz, tentang GoPay, Ustaz, atau OVO atau uh, yang sejenis. Jadi, dari pemaparan Ustaz tadi, apa beda menyimpan uang deposit di GoPay dengan tujuan hanya untuk membeli jasa yang diberikan GoPay di depan? dengan menyimpan uang di bank di mana walaupun di mana orang gopay di akadnya sudah menyatakan bahwa dia bukanlah bank dan dan dia tidak akan mempergunakan uang kita itu untuk keperluan pribadinya tapi walau alam jika di belakang kita dia menggunakan apakah kita sebagai pengguna gopay ikut berdosa
1: Muslim berakad dengan
0: non-Muslim tapi akadnya halal hukumnya boleh, sehingga tidak melihat latar belakang agama, tidak melihat latar belakang nama dan seterusnya. Ini mau bernama bank, mau bernama Gopay, mau bernama apa itu masalah nama tidak diperhitungkan. Sehingga yang menjadi masalah kenapa ini nggak boleh bukan karena namanya bank. Sehingga kalau bank berubah nama jadi musola misalnya, yeah. musola man apa misalnya? Musolaah a atau Musolaah b, tapi prakteknya tetap praktek riba ya tetap dilarang. Karena itu mau akad dengan gopay ataupun akad dengan bank bukan melihat nama tapi melihat proses. Nah para asat tidak untuk gopay itu mereka berbeda pendapat. Apakah itu akad utang ataukah akad wadiah? Sebagian menilai itu akad utang, sebagian menilai akad wadiah. Dan buku saya yang baru saja terbit judulnya halal haram bisnis online membahas tentang itu salah satunya mengupas tentang e, mata uang digital ada gopay, ada OVO e-money cryptocurrency dan beberapa mata uang digital yang lainnya kita e, mengupas dari sisi pendekatan fiqhiyah dan kami sebutkan ada khilaf dalam masalah ini sebagian menilai A, sebagian menilai B sementara untuk bank Alhamdulillah pendekatannya sudah final kita yaitu akadnya murni utang karena bank regulasinya sangat jelas bank kan cukup tua ya di negara kita sudah sekian puluh tahun lamanya, sehingga regulasinya sudah sangat mapan, dari regulasi itulah kita tahu status dari akadnya sementara untuk GOPE sendiri regulasinya masih e, berubah-ubah, sehingga kadang berstatus sebagai utang kadang berstatus sebagai wadiah yang itu memberikan pengaruh terjadinya perbedaan pendapat diantara asatidah Nah, kalau misalnya kita mengambil pendapat Gopay adalah utang Berarti Gopaynya nggak apa-apa Tapi yang masalah Diskon Diskonnya Kalau Gopaynya nggak masalah Tapi diskonnya itu yang bermasalah nah, Selama Anda bisa Pastikan menggunakan Gopay tanpa diskon Baik menurut Ustad 1 Maupun menurut Ustadz 2 Semuanya membolehkan Tapi kalau Gopaynya ada diskon Menurut Ustad 1 Boleh Menurut Ustadz 2 Dilarang ada dua pendekatan di sana. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah taala memberkahi apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala, wa ala alihi wa wa
1: alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akan datang satu zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli dari mana dia dapatkan harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari sesuatu yang halal ataukah dari sesuatu yang haram.